1: Alors Courtenay Demon, ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant vendredi 2 octobre 2015, cette jeune femme trans a posé une question à Facebook et Instagram, question qui a bien sûr enflammé la toile. Est-ce que j'ai des seins maintenant et allez-vous me censurer Je resitue pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire hein. Courtenay Demon est une jeune femme transgenre qui lutte contre la censure appliquée sur les réseaux sociaux en posant seins nus Elle a commencé un traitement hormonal il y a peu et de fait commence à avoir de la poitrine Elle poste régulièrement des photos d'elle torse nu sur Instagram et Facebook et relance. Le débat de cette censure un peu abusive que subissent les femmes sur ces réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, elle a lancé le mouvement Free All Bodies, soit libérer tous les corps, qu'elle estime un peu plus poussé que le mouvement Free the Nipple. Alors effectivement, ce mouvement #FreeTheNipple découle d'un questionnement simple. Les hommes peuvent voter leur t-shirt dès qu'il fait beau, mais pas les femmes. Pourquoi Beaucoup de personnalités ont rejoint ce mouvement à ce moment-là. On se rappelle sûrement, par exemple, de la fille de Demi Moore et Bruce Willis seins nu en pleine manif new-yorkaise. Alors bien sûr, certains ont crié au scandale. Hein. oulala là là, des seins nus partout dans des manifs. Beaucoup ont confondu aussi ces femmes avec les fémens Sans commentaire. Et puis au tout début de l'été, un autre mouvement a été lancé à l'initiative de l'artiste Nicole Hebron. Des femmes ont posté des photos de leurs seins en collant sur leurs mamelons des mamelons d'hommes grâce à des montages. Et bizarrement, eh ben, bah, aucune de ces photos n'a été censurée. L'action de Courtenay-Démon pourrait changer bien des choses. Pour le moment, ces photos n'ont pas été censurées. Mais il serait bon de garder un œil dessus histoire de savoir, mesdames, hein, à partir de quel bonnet et tour de poitrine. Facebook et Instagram estiment que vos seins sont trop sexualisés que les bonnets à ne sautent pas trop de joie s'il a envie leur prendre ce se balai des seins à l'air. Le fait d'être une femme peut aussi avoir des conséquences. Il est 19h03 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h
1: Alors ce soir, en première partie d'émission, nous recevons par téléphone Jean-Claude Samouillet, responsable de la commission des personnes déracinées Amnesty International. Nous allons revenir avec lui sur la situation des migrants en Hongrie et en Serbie, deux pays qui bafouent le droit des réfugiés depuis maintenant de nombreuses semaines. Quels sont les dispositifs que ces pays ont mis en place Quelles vont être leurs sanctions On vous en parle dans quelques instants. En seconde partie d'émission, on essaiera de répondre à cette question. Est-ce que la musique classique est une musique poussiéreuse appréciée uniquement de nos grands-parents Simon Gouticelli et Alvise Sinivia directeur artistique du festival Le classique, c'est pour les vieux sont nos invités. Loïc vous fait vivre depuis quelques semaines la campagne des régionales en Ile-de-France, Alliance, changement de nom pour la région, il vous dira tout. Et Justine a été à la rencontre d'un jeune compositeur qui utilise le classique dans ses compositions sans avoir eu de formation classique particulière.
4: Vous ne passerez pas Goddard oui
1: Et pour ceux qui l'ont bien reconnu, Gandalf, du Seigneur des Anneaux, on a décidé de mettre un petit peu euh, d'humour, on va dire, sur un sujet pourtant très très sérieux. On reçoit avec nous ce soir Jean-Claude Samouillet, responsable de la commission des personnes déracinées. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Ben, C'est avec plaisir. <rire>
1: et nous avons aussi pour cette première partie d'émission Anna, journaliste à la rédac. Salut Anna, ça va Ça va et toi Oui, ça va. Alors Jean-Claude Samouillet, je rappelle que vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de la situation désastreuse, on peut le dire, des réfugiés en Hongrie et en Serbie. Est-ce qu'on peut déjà faire un état des lieux de la situation des réfugiés dans ces pays
3: Écoutez, il n'y a pas qu'en en, en, en Hongrie ou en, ou en Serbie. Hein. Ce il faut savoir, c'est qu'il y a 411 000 personnes qui vont arriver sur le territoire de l'Union Européenne en, en 2015, ce qui est le double de 2014, qui est, et, et en 2014 c'est également le double des années précédentes. Donc on est face à une crise, ce n'est pas une crise de l'immigration, c'est une crise du droit d'asile. Hein. Puisque les gens qui viennent, viennent principalement à 95% viennent de Syrie, euh, ils, sont pris, ou, euh, ils sont pris en tenaille entre Daesh et, et les troupes de Bachar el-Assad, ou viennent d'Érythrée, où c'est la pire dictature au monde, une des pires dictatures mmh. au monde, ou ils viennent d'Afghanistan ou d'Irak, où, où on est en situation de, de guerre civile larvée. Donc ces gens-là, ils ont droit à une protection internationale, et ils ont droit à un statut qu'on appelle le statut de réfugié, qui est réglementée dans la Convention de Genève et tous les États de l'Union Européenne ont signé et ratifié cette Convention de Genève. Donc tous les États, y compris la Hongrie, y compris la Serbie, se sont engagés à donner une protection aux gens qui sont martyrisés chez eux. Donc ce qu'on vit actuellement en Hongrie, en Serbie, mais également dans tous les pays de l'Union Européenne, c'est qu'on bafoue les engagements qu'on a pris par le passé et on bafoue un droit international. Et le dernier des droits fondamentaux, c'est le droit d'asile, puisque c'est le, le seul qui reste quand tous les autres ont été euh, bafoués. Donc, euh, oui.
1: Pardon, excusez-moi. Non, c'est vrai qu'on n'oublie pas du tout euh, ce qui se passe dans tous les autres pays de l'Union Européenne, mais il est vrai qu'avec les dernières... Euh... Euh, les derniers dispositifs qui ont été mis en place par la Hongrie et la, c et la Serbie euh, je crois qu'Anna avait une question d'ailleurs par rapport à ça, juste à ce, par rapport à ces deux pays
5: Oui, concrètement c'est quoi euh, la position officielle de la Hongrie et de la Serbie face à la crise des migrants
3: bah, la, 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 la Hongrie et la Serbie ferment leurs frontières, ne veulent pas de migrants hein, ils ferment leurs frontières donc soit ils envoient leurs migrants en Allemagne par exemple, qui est beaucoup plus euh, ouverte sur cette question là soit ils érigent des murs des barbelés, des miradors, pour empêcher que les migrants viennent sur le territoire de l'Union Européenne. Donc c'est une violation du principe de non-refoulement, puisqu'on ne peut pas refouler des gens dans un pays dans lequel ils seront martyrisés. Donc ces gens-là, enfin la Hongrie et la Serbie, sont en violation complète des, des, des traités internationaux, puisqu'il faut faciliter la venue des gens sur le territoire de l'Union Européenne pour qu'ils puissent déposer leur demande d'asile et obtenir ou pas d'ailleurs, mais obtenir le, le, le statut de réfugié, et donc une protection internationale. Donc la Hongrie et la Serbie se mettent hors la loi, si on peut dire, par rapport aux traités internationaux. Mais il ne faut pas rejeter la faute uniquement sur les pays du pourtour de l'Union européenne. Hein. Aujourd'hui, la Hongrie et la Serbie, ou la Grèce, ou l'Italie, ne peuvent pas supporter à elles seules tout le poids de la pression migratoire. Bien et donc c'est notre, notre, notre conviction à Amnesty, puis c'est un message qu'on essaie de faire passer, c'est il faut absolument mettre en place au niveau de l'Union Européenne un droit d'asile, des coutumes concernant l'asile de façon harmonisée et un partage de l'asile de façon équitable. C'est-à-dire que tous les pays, même ceux qui sont un petit peu en retrait, bah, supportent également une cote-part, et c'est les fameux quotas, euh, supportent une part de la pression migratoire liée à la demande d'asile.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas effectivement remettre euh, la faute sur, sur ces pays-là, qui, euh, qui sont les plus demandés. Par contre, le 21 septembre dernier, je crois que le Premier ministre hongrois, euh, Victor Orban, et la majorité au Parlement hongrois ont promulgué une loi qui autorise quand même euh, l'armée hongroise à faire usage d'armes non létales contre les oui, migrants. Oui, alors ça,
3: c'est absolument inacceptable. De la, même, de, de la même façon, dans cette loi, euh, les personnes qui aident les migrants enfin les Hongrois qui aident les migrants peuvent être poursuivis pénalement et encourir jusqu'à 50 ans de prison donc est, on est vraiment dans une situation mais caricaturale au niveau, de la, au niveau de la Hongrie et c'est vraiment insupportable ce qui se passe en, en Hongrie, mais encore une fois il y a ce qui se passe en Hongrie avec un, un, un président et un gouvernement extrémiste et proche de, de l'extrême droite pour ne pas dire carrément d'extrême droite mais on ne peut pas rejeter toute la faute sur la Hongrie, il faut une solidarité internationale au niveau de l'Union européenne pour que les demandeurs d'asile qui sont déjà arrivés en Europe c'est-à-dire les 411 000 personnes soient réparties le mieux équitablement possible dans tous les pays de l'Union européenne. Les 411 000 représentent 0,08% de la population de l'Union européenne, donc c'est vraiment rien du tout, c'est un faux problème. Mais encore faut-il répartir équitablement, et puis il faut également permettre à ceux qui sont dans des camps en Jordanie, en Libye, en Égypte, etc., de venir sur le territoire de l'Union européenne pour, être, pour, pour avoir une vie digne et, euh, sur le plan économique et puis sur le plan familial.
1: Alors comment c'est possible justement cette répartition des migrants dans les différents pays Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place de façon commune
3: eh ben, C'est les fameux quotas. Hein. Donc on parle de la, réinstall... de la relocalisation, pardon, parce qu'il s'agit en espèce de relocalisation. Il faudrait mettre en place des quotas et c'est un peu ce qui est en train d'être mis en place. Hein. L'Union les... Européenne va relocaliser 160 000 personnes. Donc Sur les 411 000, c'est peu, mais c'est déjà un premier pas vers un traitement de l'asile au niveau européen. Donc, euh, il faut aller plus loin, certes, mais il faut souligner un petit peu que les choses commencent à, à bouger et à se mettre en place. Et tous les États de l'Union Européenne doivent jouer le jeu. Hein. Ils, 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 on sait aujourd'hui que les, les États de l'Europe orientale euh, ne veulent pas entendre parler de quotas, mais il faut une répartition le plus équitable possible.
5: Et quelles sont les sanctions qu'encourt la Hongrie par rapport à ces actions
3: ben, C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de... Dans, vous savez, en droit international, il n'y a pas de force coercitive. C'est-à-dire que une, un pays qui ou un État qui, qui viole les traités internationaux, on a finalement assez peu de moyens de pression. Donc euh, je enfin au niveau de la de l'Union européenne, euh, il y a un certain nombre de chefs d'État qui se sont exprimés, qui ont dit que la Hongrie ne jouait pas le jeu, qui ont remis en cause l'appartenance de la Hongrie à l'Union Européenne, mais enfin ça reste quand même que des finalement qu'il n'y a pas une police internationale. Quoi, ça n'existe pas. Donc c'est les moyens diplomatiques, c'est les voies diplomatiques qui vont peut-être faire plier la Hongrie, mais voilà, il n'y a, a, a pas de police internationale.
1: Oui, parce que finalement, la, la Hongrie elle, se met quand même euh, en contradiction avec l'article 31, je crois, de la Convention de Genève, alors, qui interdit euh, toutes les sanctions contre les réfugiés qui rentrent légalement sur un territoire. Donc exactement, quand cette crise va être un exactement, petit exactement, peu amenue, qu'est-ce qui va se passer pour la Hongrie Est-ce que, est -ce que ben, vous, déjà, Amnesty International, vous pouvez avoir un, un moyen de pression pour que ces pays reconnaissent leur faute Parce que finalement, ça veut dire qu'il refuse des gens qui fuient, ouais. euh, qui fuient des conflits, qui fuient la guerre bah, mais demandent... pas, pas,
3: plus, pas plus tard que hier, on a envoyé à tous nos militants ce qu'on appelle, nous, au sein d'Amnesty, une action urgente, c'est-à-dire une lettre euh, avec, en espérant qu'un maximum de gens l'écrivent et l'envoient d'une part au Premier ministre hongrois pour lui dire que ben, ce qui se passe, c'est pas normal, la, la nouvelle loi, c'est pas normal. Ensuite, il y a eu des morts, il y a eu 22, 22 personnes qui sont mortes dans, dans un naufrage provoqué. Donc on a demandé, on écrit au ministre de la Justice euh, hongrois pour qu'il ouvre une enquête. Et enfin, on a écrit à l'Union européenne, au commissaire chargé des affaires de migration au niveau de l'Union européenne, en disant il faut que la Hongrie respecte le droit international. Donc, on, on, on a une grosse, une grosse mobilisation militante, si vous voulez. Mais encore une fois, ça ne reste que euh, que, que, que du lobbying ou que du plaidoyer. On n'a pas, il n'y a pas de police, il n'y a, a pas de force armée pour faire plier la Hongrie.
5: Et euh, une clôture de barbelés de so 175 km, donc, a été construite à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Pourquoi les réfugiés cherchent à passer par la Hongrie
3: Parce que Alors, il y a différentes voies. Il différentes voies qui sont utilisées à tour de rôle euh, au cours de ces dernières, ces, ces dernières années. Il y a la, la voie euh, par la Libye, hein, c'est-à-dire notamment qui est empruntée aujourd'hui par les Érythréens. Donc les Érythréens passent au Soudan. Au Soudan, ils essaient de rejoindre la Libye. La Libye, on connaît la situation de la Libye aujourd'hui, hein, il n'y a plus d'État central. Mmh. Euh, le territoire de la Libye est, est partagé entre différentes milices qui font des migrants une véritable raquette. C'est-à-dire qu'il y a des maisons de torture, les gens sont torturés, sont raquettés euh, pour toujours gagner plus d'argent. Donc c'est un, un commerce florissant. Après, ils sont embarqués dans des bateaux qui ne tiennent pas la mer. Et on a connu tous ces drames euh, à Lampedusa ou ailleurs en Méditerranée, puisque l'année passée, rien l'année passée, il y a eu 3719 morts. Euh, en Méditerranée, euh, il y en a eu 20 000 ces dix ces dernières années, donc c'est vraiment des choses atroces. Donc ça, c'est la, euh, la première route, la route Libye-Lampedusa, si on peut dire. Et puis après il, le... après, il y a la route des Balkans, où les gens viennent en Turquie, essayent de traverser euh, la mer Égée, ou une partie de la mer Égée, pour, pour arriver dans, une, dans une, île, une île grecque, et puis après rejoindre l'Union Européenne par, par par, par la Grèce. Et puis il y a la route par la Hongrie, par la Serbie, enfin c'est toutes les routes de l'Europe orientale. Donc c'est des, des routes qui sont souvent empointées par les Syriens. Hein, sachant que la route euh, Libye-Lampedusa euh, est très très dangereuse, euh, de ces derniers temps, la route la plus usitée, c'est la route par la Hongrie. Et puis il y a un appel d'air, enfin l'Allemagne étant assez généreuse, euh, ayant offert euh, des places de, de relocalisation, donc euh, il y a plein de gens qui viennent... Euh, qui espèrent arriver en Allemagne par la Hongrie, par la Serbie, enfin par toute l'Europe orientale.
1: Oui, parce que l'Allemagne a commencé quand même à refermer un peu ses frontières pour l'accueil. Oui, oui, oui.
3: oui, mais c'est quand même l'Allemagne, est quand même, est quand même la plus, le pays le plus ouvert, puisque, euh, si vous voulez, euh, enfin, au, au niveau du droit d'asile, au niveau de la réinstallation, donc la réinstallation des gens qui sont dans des camps ou qui sont à la rue en Turquie, en Égypte, etc., des, des réfugiés de Syrie, euh, l'Allemagne a proposé 30 000 places. Oui. Euh, la France en a pro proposé 2600 enfin oui, voyez oui. oui, à peu près le, le rapport donc euh, c'est vrai que l'Allemagne a ouvert ses frontières puis commence à les refermer mais n'empêche que c'est quand même l'Allemagne qui offre le plus de place, avec la Suède d'ailleurs
1: D'accord, bah, Jean-Claude Samouillet je propose qu'on vous retrouve juste après une petite pause musicale pour continuer à parler de ça Très bien C'est bien
0: Et c'était sauts de Jamie Access. La matinale de 19h du lundi au jeudi
1: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. On est toujours avec Anna qui est notre co-intervieweuse ce soir pour la première partie. Avec Jean-Claude Samouillet au téléphone qui est, donc, euh, est responsable de la commission des personnes déracinées à Amnesty International. Vous êtes toujours avec nous
3: oui, oui, bien sûr. Génial.
1: Et euh, voilà, bah écoutez, juste avant, on parlait du fait, justement, des différentes routes que pouvaient prendre les migrants pour venir. Pourquoi la Hongrie Pourquoi est-ce qu'ils passaient par la Hongrie Et un petit peu auparavant, on avait parlé du fait que qu'il euh, voilà, n'y avait aucune police, finalement, qui était commune à l'Europe et qu'il y a les sanctions ne pouvaient pas être prises. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être créé sur le court ou long terme pour anticiper les crises futures, s'il y en a
3: oh, pff, Écoutez... Euh... Oui, c'est assez compliqué, en fait, parce que il faudrait que ce soit une, une, une armée ou une police qui dépendent d'un gouvernement mondial, si vous voulez, donc ça, on n'est pas encore euh, arrivé à ce stade-là, non plus que nous n'avons pas un véritable gouvernement européen, donc euh, bon, ce sera un, vieux, un, un, un vœu pieux, si vous voulez, hein. quand il y a un dictateur qui bafoue les règles les du droit international comme en Érythrée euh, aujourd'hui, que faire Envoyer l'armée Mais quelle armée L'OTAN euh, euh, L'Union Enfin, Les casques bleus euh, c'est très compliqué. Hein. Oui, et puis en
1: plus, on ne sait pas forcément ce qui se passe là-bas. Il y a eu très, très et peu de. Et puis, on ne sait pas forcément ce qui se
3: passe là-bas. Et puis, il y a des. Je... Tout le monde ne pense pas de la même façon. Tout le monde n'a pas la même opinion à propos de ces pays. Donc, c'est assez compliqué. Hein. Enfin, la mise en place d'une armée mondiale ou d'une police mondiale pour faire respecter les, les traités internationaux, c'est quelque chose, quand même, de très compliqué. Hein. Et je pense qu'on n'est pas encore. Euh loin de là, on n'est pas encore à l'émergence d'un tel type de, de police.
5: Et euh, Amnesty International a placé des observateurs à cette frontière. Euh, quel est leur rôle
3: Alors, euh, euh, au sein d'Amnesty International, donc Amnesty International, c'est avant tout une ONG de militants, hein, des, des, des gens, des bénévoles que, euh, qui, qui militent, hein, enfin qui, qui, qui font euh, l'éducation droit de l'homme dans les lycées, qui... Euh, qui organisent des soirées débats, qui écrivent au, au président, aux dictateurs, etc., etc. Et puis également des salariés, des chercheurs, qui sont des gens qui vont sur le terrain et qui euh, recoupent les témoignages, qui collectent de l'information, qui lisent la presse, qui écoutent la radio, qui rencontrent des gens et qui recroisent toutes ces informations et qui dressent des rapports, hein, des rapports sur les violations des droits de l'homme. Et ces rapports, une fois qu'ils sont rédigés, qu'ils sont publiés, débouchent sur des, sur des campagnes, sur des actions et, et euh, auprès des militants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 3 millions, 3 millions de militants dans le monde qui, euh, bah, qui peuvent euh, agir sur tel ou tel aspect de, de violation des droits de l'homme.
5: Et euh, que demande Amnesty International au sujet de la crise des migrants, et plus particulièrement à l'Union européenne sur la question de l'accueil des réfugiés
3: Alors, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il euh, y ait des moyens qui soient mis euh, en œuvre de façon urgente pour accueillir dignement les gens qui pénètrent sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là dorment dehors ou dans des conditions d'insalubrité salle innommable. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que des moyens soient mis pour accueillir les gens dignement. Ensuite de ça, nous, on demande que tous les gens qui ont droit à une protection internationale et au statut de réfugiés de réfugié, puissent faire leur demande en, dans l'Union européenne et qu'on étudie leur cas. C'est-à-dire qu'on est absolument contre... Les opérations, par exemple, de pushback. C'est quoi une opération de pushback C'est un bateau qui est intercepté en mer et qui est renvoyé dans les eaux territoriales, par exemple de la Turquie ou de la Libye. Ça, on est contre. Il faut que les gens puissent faire valoir leur droit à une protection internationale. Et puis, notre, deux, notre, notre autre revendication, qui est quelque chose de très compliqué, mais pour laquelle on insiste beaucoup, c'est que les gens puissent faire valoir leur droit à une protection internationale sans tomber dans les mains des passeurs. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir le statut de réfugié, il faut arriver sur le territoire de l'Union européenne. Et pour arriver sur le territoire de l'Union européenne, il faut passer dans les mains des passeurs, c'est-à-dire soit sur des bateaux surchargés, soit par les voies terrestres comme en Hongrie, où ils se font raqueter, où les migrants et les demandeurs d'asile se font raqueter tout au long de leur voyage. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens puissent faire arriver sur le territoire de l'Union Européenne pour faire valoir leurs droits sans tomber dans les mains des passeurs. Et ça, il y a trois types de processus qui peuvent être mis en place, qui doivent être mis en place, en tout cas que nous demandons instamment qu'ils soient mis en place. C'est la réinstallation, c'est-à-dire qu'une personne qui a le statut de réfugié dans un camp en Jordanie, soit puissent être dans un territoire sur le territoire de l'Union Européenne, ou, ou au Canada, ou aux états unis Enfin, il n'y a pas que l'Union Européenne. C'est le premier processus, donc c'est la réinstallation pour des gens qui sont déjà réfugiés. Deuxièmement, c'est le développement du regroupement familial. C'est-à-dire qu'une personne qui a son statut de réfugié sur le territoire de l'Union Européenne puisse faire venir sa famille, qui elle n'a pas encore le statut, au titre de regroupement familial. Et puis enfin, la nous demandons instamment la démultiplication des visas dits asile, c'est-à-dire donner des visas aux gens qui souhaitent une protection internationale pour qu'ils prennent un avion de ligne et qu'ils viennent par exemple en France déposer, faire leur demande de, de, de statut de réfugié. Alors, et qui ne n'est pas à tomber dans les mains des passeurs, à prendre des embarcations surchargées, à se faire raqueter, violer, euh, euh, maltraiter, torturer ou travailler euh, en situation de quasi-esclavage, en, en, dans le Sinaï, en, en Libye, au Yémen, enfin on a, on a plein de, 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 de cas de, un petit peu de partout. Voilà, ah, du... donc les, mettre des moyens sûrs et légaux pour venir faire valoir ses droits sur le territoire de l'Union Européenne.
1: D'accord. Par rapport à ce que vous disiez, le fait, le regroupement familial, par exemple, il y a beaucoup de personnes. Euh, voilà, vous le savez, hein, la crise des réfugiés fait que beaucoup de gens euh, sont détracteurs de ça et sont contre euh, l'accueil des réfugiés, notamment en France. Et vous dites, par rapport au regroupement familial, de, de mettre euh, les familles dans des avions pour pas qu'ils aient justement affaire aux passeurs. Euh, comment est-ce que ça pourrait être mis en place Est-ce que ce serait l'État Est-ce que ce serait euh... Ah non, et...
3: tout passera par l'État. De toute façon, c'est pas des, des, des initiatives personnelles. C'est tout passerait par l'État, effectivement. C'est l'OFPRA, donc c'est une agence de, de, de de l'État en France, hein, c'est l'OFPRA, qui donne ou pas le statut de réfugié. C'est un office euh, étatique. Hein. Et puis après, euh, si on, on, le, le statut de réfugié n'est pas donné, la personne peut aller en appel devant la CNDA, qui est une juridiction d'appel. Mais effectivement, c'est bien, bien un office, un office de l'État euh, qui, euh, qui, qui, qui gère l'asile dans, dans tous les États de l'Union Européenne.
1: Est-ce que vous, à Amnesty International, vous avez le moyen et, euh, et des preuves nécessaires pour remonter jusqu'à certains passeurs, pour justement essayer d'endiguer de, ce trafic-là.
3: Oui, mais ce n'est pas, pas dans notre mandat de poursuivre les passeurs euh, en justice.
1: Bien on sûr, mais... Des,
3: euh, on, on a des témoignages... Euh, on, 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 oui, on a des témoignages. Par exemple, en Érythrée, ce qui se passe en Érythrée... Enfin, je, la situation est assez peu connue en Érythrée, mais l'Érythrée est un, une dictature effroyable. Donc les, il y a 5000 personnes qui fuient l'Érythrée chaque mois, et ils sont kidnappés par des Bédouins... Et ils sont raquettés en direct au téléphone avec les, les familles au bout du fil. Ils sont violés et raquettés en, en direct pour que les familles versent de l'argent, si vous voulez. Et là, on, est, on, sait, on sait où se trouvent les maisons, les, les maisons de torture. On connaît un certain nombre de passeurs. Mais c'est plus que des passeurs. Là, On est dans le cas de trafiquants d'êtres humains. Bien sûr. Et des euh, on, 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 gens sont identifiés. Il y a des gens qui habitent en Europe, qui gèrent les, les fonds, les fonds collectés, si on peut dire, en, en Europe. Donc on, on sait, oui, on, on connaît un certain nombre d'individus.
5: Et euh, quels sont les droits pour les migrants
3: alors, il y a deux types de migrants. Hein. Il y a, dans la crise actuelle, il y a 232 millions euh, de migrants de par le monde, hein, ce qui représente à peu près 3% de la population mondiale. Donc c'est un fait euh, généralisé. Il n'y a pas qu'en Europe, il n'y a pas qu'au Proche-Orient, il y a également entre le Mexique et les États-Unis, en Australie, etc. Mais euh, l'immense majorité euh, des migrants euh, sont des migrants dits économiques, entre guillemets. Mais dans la crise qui nous préoccupe au niveau de l'Union européenne, ces jours-ci, ces temps-ci, c'est à 95% des demandeurs d'asile qui essaient de tenir le statut de réfugiés. Donc ces gens-là, ils ont droit, selon la Convention de Genève, et selon, plein de selon de, beaucoup de traités internationaux, et selon la Constitution française, ils ont droit à une protection internationale. Donc c'est même pas une question de chiffres, de quotas, de, de politique migratoire, ces gens-là... Nous nous sommes engagés à leur donner une protection internationale. Et dans le cas de migrants dits économiques, qui n'ont pas droit à une protection internationale, puisqu'ils ne sont euh, pas réfugiés, et, et réfugiés, une personne qui craint pour sa vie du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de son appartenance à une minorité qui peut être sexuelle, euh, qui craint pour sa vie, ou qui craint les mauvais traitements dans son pays d'origine, voilà ce que c'est qu'un réfugié. Les migrants économiques, eux, ne craignent pas pour leur vie. Simplement, ils, sont, ils souhaitent un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants. Donc, ils ont droit à tous les droits fondamentaux de tout, de tout être humain. Mais ils n'ont pas de droit spécifique à être accueillis, pas sur le territoire de l'Union européenne. Mais dans tous les cas, nous, on considère Amnesty que ces gens-là, ils ont droit à leurs droits fondamentaux et que ce n'est ni criminel ni délinquant que de vouloir un meilleur avenir pour soi ou pour sa famille. Donc, il faut les respecter. On peut à la limite ne pas les accepter sur le territoire européen. Ça, c'est le, le, le problème, c'est le pouvoir de chaque État, c'est le pouvoir régalien de chaque État, mais dans tous les cas, s'il devait y avoir des reconduites aux frontières, il faut que ça se passe dans le, dans le plus strict respect des droits de, de l'homme, et en tout cas, pas de détention, pas de torture, pas de mauvais traitement, pas, pas d'incarcération sur une longue durée, et en particulier pour les enfants, enfin, respecter un certain nombre de normes internationales pour que les gens soient traités dignement.
1: D'accord, merci beaucoup Jean-Claude Samouillet d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Vous pouvez vous rendre sur le site d'Amnesty International. Il y a pas mal de pétitions en ligne pour justement dénoncer tout, bah, voilà, le mauvais accueil réservé aux réfugiés dans différents pays européens. Et on se retrouve juste après une petite
0: pause musicale. Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. It
4: dance like crazy. You dance alone You can die here If I stop the beat You look like crazy You look like Jay-Z You can beat me Let's go and stop Break You can shout Fly to my
1: C'était Dancing Alone de en Magnetis Ensemble. Pardon. Et maintenant, bonsoir Loïc. Bonsoir Fiona. Alors avec toi, on va faire un petit point sur les élections régionales en Ile-de-France. Donc euh, Le scrutin, c'est dans deux mois. Euh, tu nous fais un petit point sur la campagne
6: Tout à fait, et on va commencer par parler d'un sondage. Il a été publié hier par le journal Le Parisien et il donne la liste menée par la droite de Valérie Pécresse en tête avec 41% des voix au second tour. Elle serait devant Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale qui a été choisi par l'EPS parce qu'il bénéficie d'une notoriété importante, en tout cas plus importante que celle du président actuel de région Jean-Paul Luchon. Mais comme quoi, en politique, la notoriété ne fait pas tout. Peut-être pas plus d'ailleurs que les sondages, mais bon ça, on verra. Enfin, valerand de Saint-Just arriverait troisième si le second tour des élections régionales avait lieu ce dimanche avec 21% des voix.
1: Alors, en attendant l'élection, la campagne et les alliances se poursuivent. Hein.
6: Exactement. Dernière alliance scellée, celle du Parti communiste avec le Front de Gauche et Ensemble, le mouvement de Clémentine Autain. Sur les huit départements que compte l'Île-de-France, les listes communi communistes pardon, présenteront trois têtes de liste, le Front de Gauche deux, et même chose pour Ensemble. Un meeting de lancement a lieu en ce moment même, pas très loin d'ici, à la Bellevilloise.
1: Alors dans la rubrique changement, le nom de la région euh, va peut-être vivre ces dernières ces enfin, dernières heures. Hein.
6: Effectivement, il y a peut-être plus longtemps pour l'Île-de-France, c'est une proposition en tout cas de Claude Barthelonne. Mais, mais avant de voir pourquoi il veut rebaptiser la région, faisons un peu d'histoire. Essayons de comprendre pourquoi on parle d'Île-de-France alors que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas sur une île. En 1179, Philippe Auguste est couronné. Eh oui, on fait des recherches à <rire> Philippe Auguste est couronné roi de France. Les terres qu'il conquiert et qui forment alors la première France se situent entre trois rivières, la Seine, l'Oise et la Marne. À cette époque, il n'y avait pas de pont et il fallait prendre des barques pour traverser. D'où cette impression d'isolement et donc d'être sur une île.
1: Alors pourquoi en fait le candidat PS il veut changer le nom de la région
6: alors, c'est une information qui a été révélée par le Figaro, ce serait la semaine dernière devant des étudiants de l'ESSEC qui leur fait fait cette proposition. Notre région est l'une des plus importantes d'Europe, que ce soit en termes économiques ou démographiques, mais selon le candidat PS, elle n'est pas connue à l'international. Pour lui, la solution serait d'y insérer le mot. Paris, Il estime que la région ne profite pas, je cite, de la marque la plus connue au monde après Coca-Cola et que c'est dommage. Alors
1: Ça fait plusieurs semaines qu'il nous parle des, des régionales et pourtant à chaque fois il se passe plein plein de choses dans cette campagne. Ce week-end, les jeunes du Front National par exemple se lançaient dans la campagne avec Valran de Saint-Just.
6: Tout à fait, l'occasion pour nous d'aller faire un petit tour au Front National pour demander à Valran de Saint-Just de nous expliquer son programme pour la jeunesse d'Île-de-France.
3: En ce qui concerne l'apprentissage, des mesures vraiment spécifiques et qui s'adressent évidemment aux plus jeunes dans le cadre scolaire et dans le cadre de l'apprentissage. Nous aurons aussi des mesures particulières à l'égard des jeunes qui sont sortis du système scolaire et que nous voulons faire entrer dans le monde du travail, malgré le fait qu'ils soient sortis du système scolaire trop tôt ou dans des mauvaises conditions.
6: Parmi les propositions développées, garantir la sécurité des lycées en développant par exemple la vidéosurveillance ou garantir un emploi aux jeunes Franciliens sortis du système scolaire qui accepteraient de s'engager en apprentissage dans les métiers à forte pénibilité
1: alors Valorant de Saint-Just, c'est quand même pas le candidat le plus jeune, on est d'accord
6: euh, Non, à 65 ans, c'est en effet même le doyen, mais ce n'est pas un problème pour la vingtaine de jeunes venus, soutenir, venus le soutenir samedi après-midi. Par, parmi eux, Véronique Fornilly, directrice adjointe du FNJ et responsable des Jeunes avec Saint-Just.
5: Il est très très jeune dans sa tête, il est gardé l'esprit jeune et surtout, euh, il est à l'écoute des jeunes, il est à l'écoute de nos préoccupations et il est capable de nous, de nous proposer de vraies solutions. Et, euh, et je pense qu'en ça, c'est un excellent candidat pour l'Île-de-France et pour les jeunes d'Île-de-France.
1: Eh ben merci beaucoup Loïc. Alors notez dans vos agendas que Radio Campus Paris se mobilise pour vous aider à comprendre ces élections. Mercredi dans la matinale de 19h, il y a Thibaut qui recevra Nathalie Artaud, candidate de la lutte ouvrière en Ile-de-France. Euh, donc bah voilà, j'ai envie de dire, faut rester à l'écoute quoi. Toujours. Merci beaucoup Loïc. Merci. La matinale de 19h. Et pour cette seconde partie d'émission, nous n'avons jamais été aussi nombreux dans le studio. Alors déjà, on va dire bonsoir à Valentin qui nous rejoint pour la co-interview. Bonsoir, ça va Bah oui, écoute, et toi
2: euh, Oui, ça va
6: bien.
1: Bienvenue à Radio Campus beaucoup. Paris, <rire> c'est ta première avec nous ce soir. Et on reçoit, on a quatre invités ce soir avec nous. Alors, on a Simon Guticelli, si je le prononce bien. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Alice Inivia. Vous êtes tous les deux directeurs Bonsoir. du festival Le Classique, c'est pour les vieux, et Exactement. on a aussi Romain et Tatiana qui sont chanteurs lyriques. Bonsoir. 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 <rire> voilà, donc ils vont vous chanter un petit truc qu'on a, on a bien su de voyer tout à l'heure. <rire> Alors, euh, le festival se déroulera du 7 octobre au 11 octobre, si je ne me trompe pas. Donc il commence voilà dans deux jours. Mercredi, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire un petit peu de ce festival pour resituer pour les auditeurs
2: Alors le festival est né en 2010. C'est la quatrième édition là cette année. Euh, il est né euh, avec une rencontre qui était un peu particulière. C'est Aurélien qui est le responsable événementiel du 59 Rivoli, qui est un ancien squad d'artistes qui maintenant bon, il fonctionne autrement, mais qui est un lieu d'art ouvert. Et, euh, et donc, de cette rencontre, en fait, on a vraiment voulu proposer une vision différente de la musique classique euh, dans des lieux qui ne sont pas forcément à propos qui ne sont pas dédiés à la musique classique forcément, ce qui nous permettait aussi de la désacraliser, parce qu'elle a quand même un poids énorme, oui. euh, et afin qu'aussi les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller de, de, écouter des, des, des concerts de musique classique ou qui n'ont pas l'habitude de, de fréquenter ces salles-là ne se sentent pas euh, discriminées, disons, euh, et se sentent libres de rentrer. Notamment, ce festival est gratuit, et il euh, y a une sorte de liberté, euh, évidemment, on peut applaudir entre les mouvements. Si les gens ont envie de sortir, ils peuvent sortir aussi. Il y a cette liberté, cette proximité aussi avec les musiciens qui, euh, qui font partie du festival. Alors, c'est la quatrième édition du festival, entre la première et la quatrième, qui a été comme évolution Alors, en fait, l'équipe s'est euh, agrandie, évidemment. Il y a eu euh, la première édition, ça a été assez fou. En fait, on est tous deux musiciens, Simon et moi aussi. Euh, et donc, on, on a fait ce festival à, au début avec des amis, surtout, des personnes ah, qui... Musiciens
1: classiques, pardon ou...
2: Classiques, alors, classique. mais... Bon, ce terme, il est, il est... Non, il mais est, dans C'est son... ça. On vulgarise un on peu, On a mais... une formation bah... classique, on vient tous du conservatoire, et on a fait nos gammes et tout ça. Voilà. Ok. <rire>
1: et on en fait encore. Hein. Et nos arpèges <rire> C'est ça.
2: Et les vocalistes. Mais euh, bon, voilà, on fait chacun aussi d'autres choses, euh, évidemment. Et... Euh, et donc en fait, on a commencé ce festival surtout avec des amis qui étaient euh, qui avaient la même envie, les mêmes envies, et, et étaient prêts à suivre cette démarche euh, avec rien. On a fait ce premier festival où il y avait plus de 100 musiciens avec 700 euros, faut le dire. Et, euh, et donc ce festival était, on a senti cette énergie et surtout l'envie après euh, des musiciens de revenir à ce festival et, et le public aussi était très touché par cette démarche et, et, euh, et en fait, on a été très touchés aussi par l'écoute par qu'il y avait, même s'il n'y avait pas ces codes-là, il y avait une écoute incroyable. Et euh, bah, Tatiana et Romain aussi ont déjà fait le festival plusieurs fois pour aussi en témoigner. Et, euh, et donc, en fait, on a continué cette, ce, ce, ce pari un peu fou. Et donc, l'équipe a, a s'est agrandie. On a, on a maintenant des gens dans, qui s'occupent de l'administration, aussi de la recherche de subventions. Il y a Simon qui nous a rejoints donc il y a deux ans. Euh, le festival voilà, se professionnalise et, euh, et tout ça
1: et que des bénévoles
2: N alors nous l'équipe on est des bénévoles ouais. ceux qui organisent le festival et euh, puis il y a une équipe de bénévoles qui gère aussi pendant le festival euh, tout ce qu'il y a à gérer et, euh, et par contre, depuis deux ans, depuis euh, la dernière édition aussi, on rémunère tous les artistes. Mais euh, voilà, c'est pas pour ça qu'ils viennent, puisque les cachets sont très bas. Mais il, il y a toujours cette démarche, en tout cas cette volonté des artistes de faire partie de cette démarche-là, en tout cas.
1: C'est des... important les concerts sont sur deux endroits. Il y a l'archipel, donc y a un centre d'hébergement d'urgence pour les familles, Exactement. et le 59 Rivoli, oui. Rivoli pardon, qui est un squat artistique, on l'a dit tout à l'heure. c'est pas un squat.
2: Hein. C'est un, un after squat. C'est squat. Ouais, ça. On va faire
1: attention à ça. Bon, je vois à qui j'ai affaire. Alors, du coup, pourquoi ces deux lieux précisément
2: Alors, en fait, bon, le 59, c'est le lieu de base, c'est le lieu qui nous a accueillis dès le début, et il euh, y a vraiment ce, cette relation qu'on a avec euh, ce lieu, euh, qui lui aussi a une politique qui est particulière. Je pense Simon, tu peux... Bien en sûr. Oui. En fait, c'est un lieu qui est assez incroyable parce que déjà c'est un, un lieu qui est ouvert sur la, la plus grande rue de Paris. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une galerie, une galerie au, au rez-de-chaussée. Et sur six étages, il n'y a que des ateliers d'artistes. Et ce lieu a été, a été racheté par, par la mairie de Paris parce qu'il défendait une, une vision, c'est-à-dire un accès plus simplifié à l'art et aux artistes. Et c'est vrai que ce lieu, d'ailleurs, comme il dit Simon, c'est que c'est une galerie qui donne sur la rue de Rivoli, et vraiment une galerie comme le HM qui est en face, comme le McDo qui est en face. Donc les gens qui viennent là ne sont pas forcément, euh, ne viennent pas forcément pour écouter ça. Et la musique classique est diffusée dans la rue. Il y a quelque chose d'assez simple. Les gens rentrent avec leur sac HM, leur McDo, ils se posent devant un concert classique, ils écoutent à moitié, puis ils repartent, ils en écoutent un autre dans une autre, un autre atelier. Donc il y avait ça aussi. Mmh. Et oui. puis, euh, oui, pardon. C'était pour l'autre lieu, en fait. Du coup, euh, l'année dernière, on a joué à l'église Saint-Méry, qui est une église aussi qui est vraiment particulière parce qu'elle accueille beaucoup de musique contemporaine. D'accord. Euh, c'est une église complètement libérée, euh, vraiment, vraiment. C'était important pour nous d'y jouer aussi. Et puis, chacun, on a aussi euh, pas mal joué dans cette église pour différentes raisons. Et là, cette année, donc, on a on a été accueillis par euh, par l'archipel. Oui, donc l'archipel, en fait, c'est un c'est une ancienne un ancien couvent qui est intégré à un centre d'hébergement d'urgence, donc comme tu disais, qui est préautairement réservé aux femmes enceintes, femmes avec enfants et, et avec famille. Et donc cette, cette, ce couvent a eu une nouvelle vie cette année, depuis, bah, depuis septembre dernier. Et donc c'est devenu un lieu un peu alternatif, où il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs assez cool le week-end, on peut bruncher, on peut, il y a des cours de yoga, il y a des concerts, il y a des siestes musicales. Et donc nous, cette année, on a investi ce lieu pour faire le festival. Et le lieu est vraiment très, très beau. C'est un lieu qui est beau, puis qui a une âme, qui a une démarche aussi euh, à, enfin, sociale. Dans, dans... Voilà. Et donc, pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait cette démarche-là, que ce ne soit pas qu'un lieu, un lieu de concert. en fait. Vraiment, c'est très important pour nous, ça, je pense. Pouvez-vous nous parler du programme Alors, donc là, cette année, il y a cinq jours... C'est le plus long festival qu'on ait fait pour le moment.
1: Ouais, c'était plus court avant ouais, c'était
2: vendredi, samedi, dimanche. D'accord, ouais, sur trois jours. Voilà. Et euh, en fait, on fait les deux premiers jours à l'archipel. Le premier soir, disons, parce que ça, ça, c'est juste un soir, c'est une soirée d'ouverture qui sera autour de... Il y a des cordes, fait, enfin, il n'y aura que des instruments à cordes. Et, euh, et en fait, on accueille notre marraine, euh, Sarah Nemtano et qui jouera euh, avec Lisberto, une altiste. Sarah Nemtano est violoniste. Et, en voilà. place. et puis, euh, deux quatuors à cordes, le quatuor Van Keuk et les Vaucer qui joueront l'octurne de Mendelssohn. Voilà. Le jeudi, c'est une c'est une après-midi soirée, puisque ça commence à 18h jusqu'à 22h. Il y aura plein de concerts, euh, disons plus du côté musique expérimentale, contemporaine, avec euh, plein de choses très variées, avec un acousmonium, avec plein d'enceintes, euh, des instruments étranges. C'est plein de concerts qui vont s'enchaîner se, les uns après les autres, entre 10 et 20 minutes de concert. Donc ça garde une, une sorte de, de fraîcheur, de, de, de spontanéité aussi dans les concerts. Il y a de l'improvisation et tout ça. Et ça, c'est 4 heures de marathon. Le vendredi, c'est autour heures. du champ. Ouais, quatre heures de marathon. <rire> le vendredi ça sera justement avec Tatiana Romain c'est autour du chant Néry qui a une première partie toute la soirée sera autour de l'incrustation vidéo on a voulu s'amuser cette année à jouer avec ces, ces choses là euh, donc une première partie avec ce concert ce récital de, de, de chant autour de bah, ils vous en parleront mieux que moi
1: mais ils ne parlent pas beaucoup pour le moment mais on va on va on donner leur donner le la parole c'est ouais. moi qui parle depuis tout à l'heure on va leur donner le micro
2: voilà donc j'en parle pas alors donc voilà soirée autour du chant et l'incrustation samedi dimanche on garde l'esprit du 59 des concerts éclatés dans tout le 59, dans les ateliers et dans la galerie, et qui vont de la musique baroque à la musique contemporaine.
1: Voilà. D'accord, bah écoutez, on va écouter une petite pause musicale et Bien puis on, on revient juste après ouais. pour en parler. <musique>
7: I quiet like your legs, like your thighs, like your eyes, like your hands when you caress. I quiet like your cheeks, love your lips, love your mouth when you choke it.
1: C'était quite like de her.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et toi auditeurs
1: qui nous écoute, on est toujours en présence de Simon Guticelli et Alvis Sinivia qui sont directeurs artistiques du festival Le Classique, c'est pour les vieux. Et on a Romain et Tatiana aussi qui sont chanteurs lyriques et qui vont faire une petite démo tout à l'heure. Alors on parlait juste avant, je crois qu'il y, y a certains codes qui sont propres à la musique classique et je crois que Valentin t'avais une question par rapport à ça
2: euh, Oui en fait c'était la musique classique est une musique avec des codes et un fonctionnement particulier. Pour vraiment apprécier la musique, cette musique il faut avoir une connaissance. Et pour avoir cette connaissance, il faut avoir
6: un enseignement. Donc, Est-ce que vous n'auriez pas dû appeler votre euh, événement La musique classique, c'est
2: pour les riches.
4: Ah. Ah. Pour les riches. Et pas bah, forcément pour question. les vieux. Très bonne euh, question.
2: Hein. Bah, je crois que ça va là de ça même. Hein. Euh, c'est vrai que c'est un autre préjugé qu'on a aussi qui pourrait, être, euh, qui pourrait fonctionner. Ouais. Ce euh... que je veux pas dire, vous
6: aviez parlé des HLM, mais il euh, n'y a pas que des vieux jeunes qui vivent dans des HLM, il y a plein de petits vieux qui. Euh... J'ai parlé
2: d'HLM. Oui, de McDonald's, enfin des trucs assez populaires. Ah, oui. McDonald's, c'est ouais. pas HLM forcément. Non, 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 pas HLM, mais j'ai entendu. Euh... D'accord. Ah, enfin, ah, ouais,
1: c'était HM, euh, je crois, mais c'est du. Oui, HM, euh, ah, où... HM,
2: pardon. J'ai entendu HM. Oh, non, 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 non HM, le magasin de oh, vêtements. J'ai mal entendu HLM. T'inquiète, on ira voir <rire> un verre après ça. Non, non, non. Ben euh, euh, alors comment répondre à cette question. Ben je pense que on a choisi ce préjugé là parce que euh, j'ai l'impression que enfin peut-être que peut-être c'est actuel aussi cette question là de d'argent euh, la musique classique. J'ai l'impression que c'était moins euh, c'était moi actuel. ouais Simon, il me fait signe que je, je galère. Mais c'est vrai. Non, Simon, si tu as peut-être une meilleure réponse que, que, que moi. Je suis pas sûr de pouvoir mieux répondre à cette question. <rire> non, non, Alvis continue, c'était très bien. Non, mais je, je, je pense qu'on n'avait on pas envie de rentrer dans ce débat-là, forcément. Notre débat, c'était surtout de se poser la question du public. Qu on, a, on, on se sent quand même concerné par le public futur qu'on aura et, euh, et on, a vi, on avait envie aussi de, de changer ce public là peut-être que ce public qui, qui vieillit euh, bien qu'on n'ait absolument rien contre les personnes âgées et au contraire elles sont bienvenues au festival mais c'était pour pour aussi un petit peu secouer tout ça et se reposer des questions sur le public et c'est un préjugé encore une fois c'est une phrase mmh. qu'on entend dire mais, mais bon elle est oui, vieille oui. elle est, oui, elle est ridiculisée bon, après, quand
1: on est jeune et qu'on parle de musique classique on nous regarde enfin bon t'écoutes ça il ouais, ouais, y, y vrai. a un côté un peu ouais. mais en
2: fait ce qui, ce qui était marrant c'est qu'on s'est posé la question nous on vit la musique classique tous les jours et, euh, et on vit aussi dans ce monde actuel, dans cette société aujourd'hui et on voulait que cette musique soit actuelle et, la, et le seul moyen de la rendre actuelle pour moi, c'est qu'il y ait des interprètes qui la rendent vivante et surtout qu'il y ait un public qui la reçoive, sinon elle est morte justement. Du coup je pense qu'on est tous d'accord ce, sur cette démarche-là et, et euh, voilà.
1: <rire> bah, il tombe bien de regarder Ramé maintenant.
2: <rire>
0: ouais, C'était un une très bizarre. bonne réponse. ça non, non, <rire> s'appelait aussi la musique classique c'est pas que pour les vieux. Oui,
1: aussi. Vrai.
2: Mais alors, du coup, on rentre dans le côté là justement, c'est provocant. Trop... Trop... Ah, on ah, entend ouais. plein débat. en enfin, mettez attention. <rire> <rire> non, c'est vraiment. En plus, c'était, c'est un titre qui est né aussi avec le 59, qui, qui a ce côté très harakiri, Charlie et Charlie Hebdo. Enfin, il y a ce côté un petit peu provocateur et c'était, on aimait bien ça aussi dans cette démarche là. Voilà, d'accord. Alors Tatiana et Romain, vous deux, comment vous
6: êtes rentrés là-dedans en fait alors... J'ai été embrigadée par une soprano un peu faux qui va, moi, la qu il y en a, donc.
0: <rit> bah Alors, euh, moi, j'ai eu le plaisir de, de rencontrer Alvise au conservatoire. Donc, on a, on a fait le conservatoire national supérieur de musique de Paris. Oui, c'est très pompeux. Ouais. Euh, ensemble. <rit> 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 euh, voilà, j'ai rencontré Simon aussi. Et puis, on a, voilà, ils m'ont embarquée dans l'aventure. Et c'était un, un grand plaisir pour moi parce que c'est aussi un, un terrain de, de jeu incroyable où où justement on essaye de, de faire du classique sous une forme euh, pas classique et euh, du moins d'être voilà, dans, dans l'air du temps, d'être euh, voilà avec notre... C'est no, la... Euh... la première année pardon, que vous participez au festival Non, enfin Romain non plus. Non, la non deuxième grand.
6: année, puis pour toi ce crois c'est... Moi pas, depuis, le début. depuis le début. Ouais. Ouais, le
0: début. incroyable, <rire> Voilà, Méritante. Je suis une vieille pierre déjà du, du festival. <rire> ah non, moi. le but c'est justement de <rire> dire que le classique c'est pour les, <rire> les jeunes, c'est un vieux est vieille pierre. <rire>
1: Bah, du coup, euh, moi, je je sais pas pour les auditeurs, mais j'ai bien envie d'entendre de, euh, quelques, quelques secondes euh, d'un petit chant lyrique. Voilà. Oh oui, comme ça. Oui, oui, alors, alors, et vous reculer un petit peu du micro. Vous pouvez, <rire> si vous avez des écouteurs à la rigueur, vous pouvez les enlever aussi un peu. <rire> Allez-y, hein, je vous laisse... Euh...
2: Euh, exquise qui nous grise lentement
4: La
0: caresse La
4: promesse du L'île est fort, de nos désirs fous.
2: Tout dit garde, moi puisque
4: je suis à vous.
1: Voilà, wow je pense que derrière, <rire> voilà, voilà. <Ouais. rire> Alors, le réalisateur avait la bouche ouverte, hein, tout le monde. Je... <rire> Bluffé un peu, non, michael ouais.
4: <rire>
1: Comme tout le monde, je crois. Bah, écoute, et, et en fait, vous chantez ensemble aussi à l'extérieur du festival ou c'est juste pour le festival ou... euh,
6: C'est vrai qu'on forme un duo, on, fait, on, fait, on forme un duo déjà en dehors du festival, on fait plusieurs spectacles comiques. Mais ici, on, on a de la chance d'être accompagné euh, d'une troisième euh, interprète. Alors, oui,
0: une, une mezzo formidable qui s'appelle Violette Polky, qui est toute jeune, qui a d'ailleurs fait musique, en fait, euh, pour ceux qui ont la télé, euh, qui est passée euh, sur France 2, là. Bon, C'était France 2 ou France 3. Enfin, c'est la grande émission classique à la télé euh, à, qui se passe à Orange. Voilà, euh, on aura
2: la chance de l'avoir avec nous.
0: Et on ah. aura la chance d'avoir euh, un, un super chef de chant pianiste, euh, Michalis euh, Boliakis. Boliakis. j'ai une question
1: qui va paraître peut-être très très bête, mais ce serait bien de, de définir un peu mezzo, c'est quoi finalement Parce que voilà, on a et... au niveau du. Alors, pour faire assez simple, euh, lyrique,
6: si on va de, de l'aigu au grave, alors on part soprano ouais. pour les femmes hein, soprano, mezzo, alto après on passe au garçon on a contre-ténor pour ceux qui chantent avec une voix de tête Après, et puis on passe aux femmes, voix ouais. de poitrine ténor, baryton, basse
1: voilà. d'accord, c'est pas enfin je sais que pour beaucoup peut-être euh, chez vous vous chantez sous la douche, je ne sais pas ouais. c'est pas trop dur d'arriver à justement euh, se mettre comme ça, vous avez pas du tout la même intonation de voix, comment on fait pour pas écouter l'autre et pour finalement rester concentré sur son intonation à soi
4: <rire> ouh
0: c'est une Moi, question un pointue, toujours car,
6: fait
1: fascinée, en coup. fait. Oui, ah, oui, ouais, c'est
0: difficile. C'est le problème
6: de tous les chanteurs. Ah oui, voilà, c'est le
0: problème de beaucoup de chanteurs. Euh, mais il y a aussi, comme dit Romain, que voilà, une femme ne sera jamais bariton. Donc si voilà. déjà vous pensez ça, euh, vous pensez mal. A on n'a
2: d'ailleurs absolument
6: Mince. pas le choix
0: de
2: sa voix. Hein, c'est particulier. Non, non, mais, voilà. voilà.
0: C'est comme la taille, la couleur des yeux, des cheveux, on décide pas.
3: Exactement. Euh, pas la voix qu'on
0: a.
1: D'accord, bah écoutez, euh, je pense qu'il y a une campagne Ulule, donc qui est en place en ce moment oui. et qui prend fin demain. C'est ça. Euh, je crois que l'objectif bah, était de 6 000 euros. Il reste un petit peu quand même d'efforts à faire pour, pour oui. tout le si monde. S'il vous plaît, monsieur, d'âme. <rire> Parce que du coup, en fait, ça veut dire que les 6 000 euros, là, c'est pour que le festival reste gratuit. Les 6 000 euros vont permettre de payer et les musiciens et l'organisation du festival, c'est
2: ça? Oui, oui. Oui, évidemment. Après, on a fait tout, beaucoup de démarches pour, euh, pour euh, aussi se séparer de ce système Ulule qui est quand même génial et qui, surtout qui implique les gens dans, dans cette démarche-là. Mais, euh, mais c'est vrai que pour clôturer le, 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 le budget, on a besoin de ça aussi. Euh encore cette année.
1: D'accord, bah écoutez voilà. si ces quelques secondes vous ont bien fait plaisir vous pouvez aller sur la campagne Ulule pour du festival pour participer, c'est à partir de 5 euros et franchement ça sera l'occasion de, de vivre une expérience assez chouette et à l'archipel et au 59 Rivoli donc bah, c'est la quatrième édition je le rappelle, ça sera du 7 au 11 octobre 2015, il y a 25 concerts gratuits sur les deux, sur des, les deux lieux donc vous pouvez retrouver le... Le programme en ligne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre, et notre merci invitation. Merci. Alors, merci et venez de venez, de venez nombreux. Venez, venez, venez. J'ai envie de voir année. la suite du coup ouais. du On duo. On va hein. s'amuser. <rire> Je pense que ça promet. Ouais. Bah, merci beaucoup <rire> à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. À Anna. Et Valentin pour les co-interviews, Justine bah, qui nous avait préparé un petit son mais à qui on pense euh, fort quand même. Loïc pour sa chronique, je n'oublie pas Mickaël qui est là à la réalisation et Camille à la coordination de l'émission. Et on a Chloé je crois dans les studios avec nous pour pièces détachées. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Bah, écoutez moi c'est un peu la panique parce que le présentateur de ce soir est en train d'accoucher sa femme. Donc euh, ah, eh ben, félicitations je... on à on eux. C'est un hein, euh...
5: sacré bordel. <rire>
1: voilà. D'accord, bah écoutez restez à l'antenne et passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.